0: ¿Qué tan fácil es o qué tan difícil es que una persona, y específicamente un cristiano, pueda desanimarse? Si pudiéramos hacer la pregunta en esta tarde, ¿cuántos quizás a esta hora o están desanimados en algo, o se han desanimado o han estado desanimados? El doctor Norman Vincent Pale ha sido uno de los predicadores más populares. En la década de los 80, 90 y principios de los 2000 en Estados Unidos Él escribió un libro, El pensamiento positivo Inmediatamente terminó de escribir ese libro Es un pastor, un predicador Comenzó a ser criticado duramente Por una serie de pastores, asociaciones de pastores Y comenzaron a criticarlo al punto Que comenzaron a decirle, mire usted no es pastor, usted es psicólogo Usted no habla palabra de Dios. Pale resultó tan afectado por las críticas que estuvo considerando muy seriamente el renunciar al pastorado. Él era pastor de la iglesia Marvel de Nueva York. De hecho, él un día cuando iba a visitar a su papá, el papá de él estaba muy enfermo, decidió hacer algo. Escribió su carta de renuncia. Y él dijo, cuando regrese de este viaje... Voy a llegar a la iglesia y voy a presentar mi renuncia Había sido tanto el desánimo Que él había obtenido de las críticas Cuando él llegó donde el padre Él pudo compartirle el desánimo que él tenía Le dijo a su papá que era lo que lo había desanimado El papá también era ministro Pero la enfermedad del padre le imposibilitó Darle una respuesta, no podía hablar el papá Pero el doctor... Pale nunca le dijo, voy a renunciar papá cuando regrese Cuando él iba de camino hacia casa y cuando llegó Sonó el teléfono y era la mamá y le dijo, tu padre acaba de morir No le dio tiempo de ir a la iglesia y presentar la carta de renuncia El día del entierro la mamá se le acerca a Pale y le dice Hijo, tu papá te dejó esta carta y en esa carta el, doc, el papá de Paine le decía Hijo, no te desanimes por lo que otros ministros digan de ti Tú sigue predicando el evangelio como debe de ser predicado No renuncies Aquella carta salvó el ministerio del doctor Paine Y lo motivó a seguir adelante Cuántos de los que estamos acá necesitamos o hemos necesitado que alguien se acerque a decirnos que no renunciemos cuando estamos desmotivados Quiero en esta tarde compartir el mensaje ¿Cómo vencer el desánimo? Abra conmigo la Biblia por favor en el primer libro de crónicas capítulo 28 versículo 20 ¿Cómo vencer el desánimo? ¿Cómo vencer el desánimo? Primero de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 20. Si no anda en la Biblia en las pantallas se va a proyectar, aunque es muy bueno que usted siempre venga con, con su Biblia. Vean lo que dice el verso 20 del capítulo 28 del primer libro de Crónicas. Dice así: Dijo además David a Salomón su hijo, ¿Cómo le dijo? Dígalo fuerte, ¿cómo le dijo? Anímate y esfuérzate Y manos a la obra No temas ni desmayes Porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo Él no te dejará ni te desamparará Hasta que acabes toda la obra Para el servicio de la casa de Jehová Vemos en este pasaje que David está haciendo lo mismo que el papá del doctor Pale. Está motivando a su hijo, está animándolo a que termine la tarea hacia la cual fue el llamado. Si usted busca la palabra ánimo, esta palabra ánimo es el mismo vocablo que se utiliza para cuando está diciendo, alégrate. En la Biblia se encuentran personajes. Animando a otros, si usted busca en la Biblia va a encontrar personajes animando a otros Moisés animando a Josué a entrar a la tierra prometida Neemías animando al pueblo a reconstruir los muros Jesús animando a sus discípulos a predicar el Evangelio Pablo animando al pueblo de Dios a mantenerse firme Yo quiero que esta tarde usted y yo Entendamos, animar a los hijos de Dios es importante Animar a los cristianos es necesario Animar a la persona que está a la par suya es de vital importancia Yo compartía una fotografía en el Facebook sobre este mensaje Y era una manzana contenta con otra manzana que estaba triste Pero tenía un papel adelante con una cara alegre Muchas veces nos vemos acá sentados, se ve en su trabajo, se ve en la casa, se ve en su célula y usted ve un rostro, pero en realidad no se sabe cómo está el estado de ánimo de la persona. Usted no sabe si el que está a la par suya está aprendiendo a menguar esa tristeza para que no le estén preguntando o si de verdad anda animado. Honestamente, existen pocas personas que animan a los demás Por eso es que hay poca gente que vive animada Existe poca gente que anima a los demás Y esta tarde Dios desea que usted y yo nos convirtamos En personas que podamos animar a los demás Que usted pueda animar en su casa Que usted pueda animar a los que viven cerca suyo Pero hay un problema también Y es que hay personas que no les gusta buscar ayuda no sé si se ha encontrado con esa persona O quizás usted sea así No les gusta buscar ayuda Y qué difícil es ayudar a alguien Que no quiere que se le ayude Es difícil querer ayudar a alguien Que no quiere que se le ayude En este pasaje que tenemos ahí David le está diciendo tres cosas a su hijo Salomón Anímate, esfuérzate y manos a la obra Anímate, esfuérzate Y manos a la obra Pero esta tarde solo nos vamos a detener No a meditar en esa parte Pero sí vamos a hablar del Anímate, pero la pregunta es Mira hermano ¿Qué es el desánimo? Para saber si de verdad yo estoy Yo he estado O para poder evitarlo La palabra desánimo Viene del griego axumeo, axumeo a d -E Axumeo ¿Qué significa? Y oiga todo lo que significa Y a ver si usted y yo nos identificamos en algo Estar sin fuerzas para seguir adelante Falta de ilusión o ánimo hacia alguien O para hacer algo Dejar, estar cansado Desfallecer, desmayar Fatigar, flaquear Rendirse, decaer Deshacer, destruir Echar escasear, exterminar, faltar, quedarse, marchitar, terminar, agotar, arruinar, caer, derribar, débil, flojo, apagado, torpe, acobardar, quebrantamiento, desconsuelo, miedoso, temeroso, pero escuche esto, es un sentimiento que nos paraliza por completo El desánimo es un sentimiento que paraliza por completo Hace que perdamos todas nuestras facultades emocionales, espirituales y físicas No quiere hacer nada La mente sufre un bloqueo que impide que actuemos de acuerdo a los principios que Dios le ha establecido a los cristianos Y escuche El desaliento es una de las estrategias Más peligrosas Que utiliza el enemigo El desaliento es una de las estrategias Más peligrosas Que utiliza el enemigo Una persona desanimada No puede servirle a Dios Una persona desanimada ya no puede creer en nada Le hago una pregunta ¿Cuántos en algún momento se han encontrado desanimados? ¿Cuántos en alguna situación difícil Ha deseado tirar la toalla? Y honestamente vive su diario vivir o su diario caminar Porque ni modo no tiene de otra Pero ganas de seguir ya no tiene Esposas totalmente desanimadas con el esposo No va a decir amén si está aquí su esposo Parejas totalmente desanimadas Padres totalmente desanimados ¿Cuántos en sus trabajos se han encontrado desanimados? Ya no quieren y están trabajando porque ni modo Es su modo vivendum. pero ya no quiere el jefe que tiene Los compañeros que tiene Las políticas nuevas que ponen Lo ha desanimado Ya no rinde igual Ya no rinde igual Y sabe La Biblia dice que el corazón alegre Hermosea el rostro Hágame un favor, vea el rostro que tiene La persona que está a la par suya No me mire el mío, ya me lo está viendo Mira el que está a la par suya Vea el rostro que está a la par suya Y sabe el rostro que esta tarde anda O que este día podemos andar quizás no necesariamente el rostro que andemos toda la semana Yo no sé si se ha fijado Llega a su casa el esposo Y la esposa le ve la cara al esposo fellito va, pero le mira la cara Y ya sabe que tiene algo Que le pasó algo Cambia cuando llega bien alegre Y dice, wow, le fue bien ¿Cuántos de ustedes cuando llega el día domingo yo sé que para todos quizás es un martirio el lunes, ¿verdad? Porque, ay, después de fin de semana quiere levantarse Pero súmele a eso Que desde el domingo en la tarde ya comenzó a pensar Y mañana tengo que ir a trabajar Y mañana tengo que ir a ver a esto Y mañana El desánimo es una de las cosas que el enemigo más utiliza Y vámonos al aspecto espiritual ¿Cuánto cristiano camina desanimado porque aparentemente, póngalo quizás entre comillas si gusta y con letra mayúscula, aparentemente Dios no está haciendo nada con lo que usted está orando? El enemigo comienza a atacar, el enemigo comienza a decirle, el enemigo comienza a susurrar y comienza el desánimo a aparecer, no quiere seguir. Ya no quiere orar, ya no quiere venir a la iglesia Ya no quiere ir a su grupo Se desanima Y honestamente a veces usted se ha desanimado porque algo pasó Quizás en su grupo o con alguien en la iglesia y lo ha desmotivado Y oiga esto El desánimo es universal Diga conmigo fuerte, universal no, pero dígalo más fuerte, universal ¿Sabe qué significa eso? Que el desánimo le puede dar a cualquiera No importa quién sea No importa cuánto tiempo de cristiano tenga Ni cuánta comunión con el Señor tenga Ya voy a hablar de algunos ejemplos Que alguno diría, wow, yo quisiera ser como ese siervo del Señor Pero también cayó en desánimo en algún momento ¿Por qué? Porque el desánimo es universal Cualquiera de nosotros puede entrar en desánimo Y escuche esto Hay una parte de la Biblia en números, no lo busque Donde habla que el pueblo del Señor viene de una batalla Vienen de una victoria, vienen contentos, vienen alegres Y pum Cayeron en desánimo La Biblia habla que Dios había hecho prodigios, señales Que el pueblo de Israel había visto maravillas de parte del Señor Sacándolos de Egipto y pum entraron en desánimo y podemos hablar esta noche de tanto ejemplo de la biblia que nos enseña que el pueblo que habían personajes específicos que caían en desánimo porque el desánimo es universal el desánimo puede llegar en el momento en el que menos usted lo espera el desánimo puede llegar imagínese de repente usted está bien en su trabajo Súper bien, ha estado años súper bien, pero de repente pasa algo que lo desmotiva, usted no lo esperaba. A veces nos desmotivamos con las personas que menos creemos. El desánimo es algo que el enemigo utiliza para que usted pierda de vista su objetivo. El enemigo utiliza el desánimo para que sus fuerzas se vengan abajo, baje sus brazos, no quiera seguir peleando. Usted está orando, meses de estar orando Meses de estar intercediendo Y las cosas no cambian Meses de estarle suplicando al Señor Una provisión Tenemos unos conocidos en la En, en la iglesia Años de estar orando, se han metido En unas deudas económicas difíciles Por malas decisiones y ellos lo aceptan a punto de perder su casa Oran Dios hace cosas pero siguen orando Pero no hace Dios lo que ellos esperan Que esa deuda se cancele O que haya una fuente de trabajo fuerte Para que puedan ir pagando cuotas No hay Y hay semanas en que llegamos a una reunión Y vemos a la esposa de este brother Desanimada Con los ánimos abajo y cuando comienza a compartir Llega un momento en el que compartimos ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Y cuáles son sus cargas? Ya saben, las mismas de siempre Yo no sé para qué sigo diciendo Si Dios no me oye, desánimo Desánimo Nos encontramos con personas Donde quiera que usted llegue Puede ser que usted vaya a alguna oficina de gobierno Y ve a alguien desanimado Y ese desánimo hace que el trabajo lo haga mal Yo no sé cuántos de ustedes pueden esta tarde a sí mismos contestarse y aceptar que a veces en su trabajo o en el servicio que le da el Señor no lo hace bien porque se desanima, porque está desanimado. ¿Cuántos de ustedes están orando por un cambio de trabajo para el 2015, no por mejora, sino que aunque me paguen menos, pero ya no quiero estar aquí? Por desánimo. ¿Cuántos de ustedes, honestamente, están desanimados de llegar a casa después de trabajar? porque no ven cambios el desánimo es universal el desánimo nos da a todas las personas y muchas veces el desánimo aparece cuando menos lo esperamos y escuche cuando usted y yo estamos desanimados podemos hacer muchas cosas ir al súper. ir aquí, ir allá pero no podemos confiar en Dios cuando usted está desanimado puede subirse al carro y decir voy a ir a tomarme un café con mis amigos y lo hace bien. Pero cuando está desanimado no puede decir voy a ir a orar. Porque comienza su mente a decir, ¿para qué? Pérdida de tiempo. Ya no voy a orar. Cuando está desanimado, el enemigo comienza a atacar y comienza a decirle que todo lo que usted está haciendo no sirve. La Biblia habla de hombres y mujeres que estaban desanimados. Elías. Muchos han oído, yo quisiera ser arrebatado como Elías Pero Elías, un siervo del Señor Que hizo cosas extraordinarias que nadie más ha podido hacer Se desanimó Y el desánimo hizo que Elías se escondiera en una cueva Quizás usted y yo no nos escondemos en cuevas Pero quizás hacemos otras cosas Jonás, cuando Dios le da una orden a Jonás El desánimo de Jonás hace que haga lo contrario a la voluntad de Dios No, yo no voy a hacer eso, yo no voy a hacer eso Sansón El desánimo de Sansón hizo que Sansón se suicidara ¿Cómo son las actitudes de una persona desanimada? Una persona desanimada se aísla de los demás Tiene pensamientos negativos hacia Dios Dios no me ama, Dios no me quiere, no me escucha Me dio la espalda Tiende a ser crítico y murmurador Comienza a ver a otras personas De menos quizás espiritu espiritualidad que él Y comienza a criticar y a decir ¿Cómo es posible que Dios los bendiga a ellos? Y yo que hago tanto, Dios no me bendice Es una persona desanimada Se vuelve muy crítico y murmurador Una persona desanimada y esto es peligroso No siente, ni experimenta La presencia de Dios en su vida Escucha eso no siente Ni experimenta la presencia de Dios en su vida Toda la vida anda vacío Ve que otros se quebrantan delante del Señor Él anda duro Anda duro Dios usa hasta a un niño para hablarle Anda duro Y lo peligroso es Que alguien que anda duro Contra el Señor Es presa fácil del pecado El pecado lo ve como una presa fácil y por eso a alguien desanimado Le es más fácil hacer lo que a Dios no le agrada Por eso es peligroso el desánimo Pero entonces ¿Qué hago hermano? Si de todas las cosas que ha mencionado me he identificado más de alguna ¿Cómo hago para combatir el desánimo? ¿Qué puedo hacer entonces? Lo principal es que tienes que aceptar que está desanimado porque dije que el que no quiere ayuda ¿Cómo se le puede ayudar? Escuche eso Lo principal es que reconozca Que algo lo ha desanimado Algo o alguien lo ha desanimado Pero dos puntos prácticos ¿Qué hacer para combatir el desánimo? Número uno Recuerde las promesas del Señor Número uno Recuerde las promesas del Señor En el Antiguo Testamento Se encuentran hombres Moisés, Daniel, Josué, David que le recordaban al pueblo las promesas que Dios les había dado Cada vez que el pueblo se quejaba Moisés se acercaba a ellos y les decía Recuerden lo que Dios ya hizo por ustedes Y esta noche yo le quiero decir a usted como número uno Para que recuerde las promesas que Dios le ha dado ¿Qué promesa Dios ya le dio? Aunque la sanidad no esté apareciendo Él dice que en la cruz del Calvario llevó toda enfermedad Él dice que es el dueño del oro y la plata Dice que a Él puede correr el que está necesitado Y Él lo va a levantar Él dice que aunque usted ya no tenga fuerzas Él tiene las suficientes para levantarlo Déselo al Señor ese aplauso en esta tarde Recuerde las promesas Yo le puedo pasar el micrófono en esta tarde Y decirle hermana ¿Por qué se desanima? Es que vea, se tarda mucho el Señor Hay un canto que usted y yo entonamos Y es precioso que Dios Entre comillas se tarde No significa que no está haciendo nada O que esté en silencio No significa que no está haciendo nada Recuerde algo El hecho de estar aquí en esta tarde A esta hora Es porque Dios le está mostrando Te prometí tener cuidado de tu vida y usted no está aquí por suerte Está aquí porque Dios lo ha bendecido y está en este lugar Recuerde las promesas que Dios le ha dado Vamos a desanimarnos Es más Yo no sé si conoce gente Como que tuvieran el ministerio del desánimo Para eso son buenos Desaniman Pero es mejor el Señor Es más poderoso Dios No importa que alguien trate Ah no, a vos no te va a salir eso yo no sé cuántos de ustedes se achicopalan. cuando le comentan a alguien, ay, sí, mi abuela de eso murió. Dos meses te doy. Yo no sé cuántos se vienen abajo cuando, uy, no, está difícil, los bancos, uy, qué deuda. Uy, no, mira, yo que mejor me fuera para el norte. Uy, no, yo no sé qué vas a hacer. Dios, yo creo que a nadie le ha dicho, vete al norte que te bendeciré. Dios en su palabra dice que al que cree, todo le es posible. Recuerde las promesas que Dios le ha dado El desánimo, ahí está Y oiga esto, ¿sabe dónde está el desánimo? En la mente ¿Dónde está el desánimo? En la mente Por eso el enemigo ataca Porque le hace creer a usted No lo que Dios le ha dicho Sino lo que sus ojos ven Recuerde las promesas que Dios le ha dado Más de 200 veces, escuche esto más de 200 veces aparece en la Biblia las palabras Acordaos de lo que Dios ha hecho Y esta tarde le digo a usted Acuérdese de lo que Dios ya hizo en su vida Acuérdese las veces que Dios le ha proveído Acuérdese las veces que Dios le ha ayudado Acuérdese las veces que usted sentía que ya todo estaba perdido Y de repente se abrió una puerta Esa puerta se llama Jesús Acuérdese cuando más triste andaba Acuérdese que alguien se acercó y le dijo Ánimo, Dios está contigo Y si Dios contigo, ¿Quién contra ti? Recuerde las promesas que Dios le ha dado en esta tarde salir de este lugar Y poder decir, quiero vencer el desánimo Recuerde todas las promesas Que Dios ha hecho a su vida El desánimo lo que hace es que bajamos los brazos Y nos rendimos pero las promesas de Dios lo que hacen es levantar nuestras manos Y decir, yo no puedo Pero Él sí puede Y Él lo va a hacer Las promesas no solamente son para que usted vaya pasándola Tómate esta medicina si te estaba quitar el dolorcito Las promesas no son para eso Las promesas son para que usted recuerde La clase de Dios que usted y yo tenemos Iglesia, usted y yo tenemos a un Dios todopoderoso Usted y yo tenemos a un Dios que todo lo puede. Déselo al Señor, ese aplauso en esta tarde. Puede ser que usted tenga de amigo a un médico que de vez en cuando le da medicinas, pero usted y yo tenemos al médico por excelencia que tiene la sanidad de nuestros cuerpos en sus manos. Puede ser que usted tenga familiares y qué bendición que de vez en cuando le manden alguna su remesita. Qué bendición. Traiga el diezmo. Qué bendición pero usted y yo tenemos a un Dios que no nos manda remesitas nos manda bendición diaria todos los días recuerde esas promesas y número dos número uno dijimos recuerde las promesas y número dos reconozca que Dios siempre le dará la victoria y que usted no está solo escuche eso reconozca que Dios siempre le dará la victoria y que usted no está solo Quiero que vea este pasaje rápidamente segundo, Segunda de Corintios Capítulo 4, versos 7 al 9 Vean lo que dice No sé cuántos se van a identificar Vean lo que dice la escritura Ahí está en la, en la pantalla Segunda de Corintios 4, 7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia del poder. Sea de quién. Sea de quién. De Dios. Y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo. Mas no angustiados. En apuros. Mas no desesperados. Perseguidos. Mas no desamparados. Derribados. Pero no destruidos puede ser que esta tarde usted y yo digamos hermanos sí es cierto yo me siento atacado el desánimo ha hecho algunas cosas en mí pero esta tarde Dios le está diciendo no solo recuerdas mi promesa recuerda que soy yo el que te va a sacar no sos tú el que va a salirse escuchó no es usted el que se va a salir es Dios el que lo va a sacar y lo va a sacar en victoria de donde usted está nuestras puertas dicen salida Usted puede pararse y salir Pero ante su problema Dios le está diciendo No te vas a parar solito Y vas a salir caminando Yo te voy a sacar Porque yo lo voy a hacer Puede ser que esta tarde más de alguien De los que está acá Ya no quiere seguir Porque ve Lo que el desánimo hace que veamos ¿Sabe qué hace el desánimo? El desánimo hace que veamos nuestras limitantes No tengo esto me falta esto No he logrado esto